0: Αγαπητοί ακροατέ, σα καλωσορίζουμε σε ένα νέο επεισόδιο τη σειράς Podcast Hearing for Cancer, μια συνεργασία τη Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρική Ελλάδο με την Ελληνική Φιρκινική Εταιρεία. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η ψυχολογική διαχείριση των ογκολογικών ασθενών, αυτή τη φορά από την πλευρά του περιβάλλοντο του. Ονομάζομαι Ελλήνδια Κωνσταντίδου και μαζί με την Άρτε Νιλτούκα, δύο φοιτήτρε θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα με την προσκεκλημένη μα. Κυρία Ειρήνη Δημοπούλη,
1: κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Δημοπούλη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ εγώ
2: για την πρόσκληση και σας
0: συγχαίρω και για την πρωτοβουλία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αρχικά από το πιο άμεσο περιβάλλον ε, του οικολογικού ασθενούς, που βρίσκεται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια που αντιμετωπίζει ε, τον καρκίνο, και δεν είναι άλλο από τους ε, άμεσους συγγενείς, την οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον. Πείτε μας λοιπόν αρχικά, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι συγγενείς του ογκολογικού ασθενούς. Να ορίσουμε για ε, αρχή, τι είναι το οικείο
2: περιβάλλον. Το οικείο περιβάλλον ενός ασθενούς ε, αφορά την οικογένειά του, αφορά τους φίλους του αλλά και οποιονδήποτε μπορεί να φροντίζει και να υποστηρίζει τον ασθενή. Επομένως, δεν έχει να κάνει μόνο με με συγγένεια, έτσι όπως ορίζεται. Τα τα, τα συναισθήματα θλίψης, φόβου, άγχους και αγωνίας που μπορεί να έχουν οι ασθενείς είναι τα ίδια που νιώθουν και οι συγγενείς, ε, καθώς είναι, ο καρκίνος είναι μια οικογενειακή ασθένεια, είναι μια ασθένεια που συμπαρασύρει αναγκαστικά ε, λόγω της ε, βιαιότητάς του αλλά και της μεγάλης ε, ε, απέτησης που έχουν ε, οι θεραπείες, ε, συμπαρασύρει και ε, βάζει και τους ε, συγγενείς σε ένα ρόλο συνοδοιπόρων και συμπροτεγονστών. Αυτό που έτσι, θα, θα πω περιληπτικά και νομίζω ότι ε, ισχύει, όσο ισχύει για τον ασθενή, ισχύει και για τον συγγενή, θα σας πω λιγάκι ε, τι, τι συναισθήματα νιώθουν οι συγγενείς. Ε, νιώθουν θλίψη όπως και οι ασθενείς, την ώρα της διάγνωσης. Έχουν αγωνία και άγχος για την πρόγνωση, για τυχόν υποτροπές και μεταστάσεις της ασθένεια. Τα συναισθήματα φόβου επίση για κληρονομικότητα, κάτι που δεν ναι, μαρτύρουν συχνά οι όταν έρχονται, βλέπουμε πολύ συχνά αδέρφια που έρχονται να στηρίξουν, να στηρίξουν τα αδέρφια τους και την οικογένειά τους και έχουν, πίσω, από, πίσω από αυτή την αγωνία υπάρχει και μια αγωνία για την κληρονομικότητα και φυσικά και για την επιδείνωση της, της νόσου του, του καρκίνου. Ένα άλλο συνέστημα το οποίο επίση κρύβεται είναι το συνέστημα του θυμού. Ένα συνέστημα θυμού που μπορεί να γίνει για τον ασθενή που κατά τη γνώμη του οικίου περιβάλλοντος μπορεί να φταίει για, για το τι έφτασε ως την ασθένεια, είτε γιατί δεν φρόντισε την υγεία του, είτε γιατί του λέγανε να, να, προ, να προσέξει, να κάνει προληπτικές εξετάσεις και δεν το έκανε, αυτό το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά, οπότε υπάρχει ένας τέτοιος θυμός. Ε, ή γιατί και οι, οι, οι ασθενείς μπορεί να παρετούνται και να απελπίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οπότε αυτό το συγγενείς τους κάνει πάρα πολύ να θυμώνουν, γιατί αισθάνονται ε, αβοήθητοι και πια και εκείνη σε μία απόγνωση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και φυσικά ε, ένας θυμός, ε, γιατί όταν ένας ασθενής παρετηθεί, μπορεί να οδηγηθεί... Και στο θάνατο, επομένω το ότι εγκαταλείπει κάποιο, αυτό δημιουργεί πάρα πολύ θυμό. Είναι ένα συνέστημα όμω που δεν αναφέρουν συχνά. Ένα τρίτο συνέστημα είναι η ενοχή. Και η ενοχή αφορά τη δική του υγεία, δηλαδή ότι ένας, το οικείο περιβάλλον, ένα συγγενή μπορεί να είναι υγιής απέναντι στον ασθενή. Ε, ε, και πολλοί λένε, πόσο θα ήθελα εγώ να το έχω, και όχι εκείνο, δεν έπρεπε, είναι άδικο κτλ. Αυτό ε, δίνει αυτό το, 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 το συνέστημα τη ενοχή ή για κάποια συμπεριφορά μπορεί να έχουν μια ενοχή για συμπεριφορά που θεωρούν ότι μπορεί να ε, έπαιξε ρόλο στην, ε, στην έλευση του καρκίνου για τον ανθρωπό τους. Ε, κα, γιατί τσακωνόταν συχνά, γιατί διαφωνούσαν, ε, γιατί πίεζαν κτλ. Το έχουμε δει και αυτό. Ε, επίσης ε, αυτό που βλέπουμε ως πολύ μεγάλη συνέπεια βέβαια όταν ε, γίνεται η διάγνωση είναι ότι αλλάζουν ε, αυτόματα οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια και η, δυναμική της, και η δυναμική της οικογένειας, δηλαδή ένα σύζυγος που μπορεί να είχε στη διαχείρισή του τα οικονομικά, ξαφνικά θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να είναι πιο παθητικός και να πρέπει να δεχθεί βοήθεια και το άλλο μέρος της σύζυγικής σχέσης να πρέπει να ασχοληθεί με τα οικονομικά, να ενισχύσει κτλ. Αλλάζουν λοιπόν οι ρόλοι και αυτό είναι κάτι που φυσικά κανείς χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί και φέρνει πολύ μεγάλη αναστάτωση και δυσκολία. Η απελπισία επίσης είναι ένα άλλο συνέστημα που νιώθουν οι συγγενεί, γιατί νιώθουν ότι θα πρέπει να φανούν δυνατοί μπροστά σε αυτό που. μπροστά στην ασθένεια και μπροστά στον ασθενή. Αλλά από την άλλη, είναι πολύ φυσιολογικό και οι ίδιοι να αισθάνονται αδύναμοι και αποδυναμωμένοι, γιατί δεν ξέρουν πώ να βοηθήσουν. Αυτά είναι σε σχέση με τι συνέπειε τη ψυχολογική που μπορεί να έχει το οικείο περιβάλλον όταν
0: έρχεται η διάγνωση του καρκίνου. Ναι, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μα περιγράψατε, η συναισθηματική κατάσταση από την οποία περνούν. Και είναι κάποιες στιγμές που φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αναζητήσουν και ίδια βοήθεια για τον εαυτό του, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικοί ω φροντιστέ του ογκολογικού ασθενού. Πότε πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αυτό και με ποιον τρόπο. Ε, το πότε πρέπει να ζητήσει
2: ένας, ε, ένας συγγενής ένα το οικείο περιβάλλον ε, βοήθεια είναι κάτι που αρχικά θα το δει συνήθως ε, ένας γιατρός όταν θα ε, ανακοινώσει τη ε, διάγνωση του, της νόσου στον ε, ασθενή και συνήθως υπάρχει ένας συνοδός που είναι ο συγγενής, αυτός που φροντίζει τον, ε, τον ασθενή. Εκεί, λοιπόν, μία πρώτη, μία πρώτη εικόνα έχει συνήθως ο γιατρός, το πώς αντιδρά ο Σύνοδος. Οπότε, ε, κάποια σημάδια που θα μπορούσε να, να δει και ένας ε, γιατρός θα ήταν πολύ βοηθητικά και θα σας πω ποια είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι ίδιοι, αν μπορούν να παρατηρήσουν τον εαυτό τους, ε, αυτά είναι τα σημάδια που θα σας πω που μπορούν κι οι ίδιοι να αναζητήσουν βοήθεια χωρίς να χρήσει να του παραπέμψει κάποιο. Ε, όταν νιώθουν ότι είναι, ότι είναι αβοήθητοι και αυτό που σας είπα και στην αρχή παρετούνται. Όταν ε, βλέπουν ότι πα, παρετείται ο ασθενής οπότε νιώθουν και οι ίδιοι αβοήθητοι και ότι ο άνθρωπος του εγκαταλείπει οπότε έχουν ένα συνέστημα απελπισίας. Όταν αναρωτιούνται τι είναι σωστό και τι όχι να λένε στον ασθενή. Αν πρέπει, να, ε, αν πρέπει ή όχι να πούνε όλη την αλήθεια ή αν πρέπει να συζητήσουν μαζί του το πρόβλημα. Αν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επικοινωνία μαζί του, αν αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σεξουαλική ζωή με τον ασθενή σύντροφό τους, αν νιώθουν ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν χωρίς τον δικό τους άνθρωπο, αν πιστεύουν ότι ε, ο, ο ασθενής τους αντιμετωπίζει με θυμό, με οργή ή τους επιρρύπτει ευθύνε, για αυτό που συνέβη, όταν έχουν ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον για την ασθένεια του δικού τους ανθρώπου και δυσκολεύονται να το κάνουν με τον ίδιο τον ασθενή, Φυσικά, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα ή ύπνου ή όρεξη, που είναι έτσι το λίγο πιο προφανέ. Όταν μπορεί να έχουν επίμονες ιδέε σχετικά με μια πιθανή μετάσταση ή ένα επικείμενο θάνατο του ασθενή, όταν ανησυχούν για την δική του κατασταση υγεία ή τέλο που πιστεύω ότι αυτό αρχίζει και εξαλήθεται, αλλά τέλο πάντων, όταν αναρωτιούνται αν ο καρκίνο μπορεί να είναι μεταδοτικός σε αυτού ή στα παιδιά του. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, αν κάτι από αυτά μπορεί να ανιχνεύσει ο γιατρό κατά τη διάρκεια τη επαφή του και με το οικείο περιβάλλον ή ο ίδιος ο συγγενής, καλό είναι να ζητά βοήθεια σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας που δείχνει και πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορέσει να βοηθήσει πρώτα τον εαυτό του και μετά τον ασθενή.
0: Πολύ ωραία. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να ρωτήσω είναι τι συμβουλές θα δίνατε στο οικείο περιβάλλον των οικολογικών ασθενού. Ε, Ω προς το πως μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπό του να αντιμετωπίσει αυτή την ασθένεια, καθ' όλη τη διάρκεια που έρχεται αντιμέτωπο από τη διάγνωση, τις θεραπείες λοιπά.
2: Λοιπόν, το πιο σημαντικό θα έλεγα, θα, ήταν, θα είναι να, να είναι εκεί. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της, της ασθένειας, και αυτό δεν το λέω μόνο εννοείται σωματικά, ψυχικά να είναι εκεί. Δηλαδή να μπορεί να ακούει ενεργητικά ε, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να πει κάτι. Ε, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί πολύ συχνά οι, οι συνοδοί, οι συγγενείς πιστεύουν ότι ε, μου μιλάει και δεν ξέρω τι να του πω. Δεν είναι απαραίτητο κανείς να πει κάτι. Το να είναι εκεί, να το κοιτάει στα μάτια, να τον ακούει, να τον ακουμπάει είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι, ε, είναι μια ενεργητική ακρόαση που λέμε και φαντάζομαι ότι και στην ιατρική το, το γνωρίζετε αυτό. Ε, αυτό που επίσης θα, θα, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι να του λέει την αλήθεια. Δηλαδή, ε, ένας ασθενής ε, κατά γνωρίζει την αλήθεια. Εάν δεν την, την έχει πει ο γιατρός, ε, και αυτό επίσης πολλές φορές συμβαίνει, κατά όμως γνωρίζει, και αν δεν γνωρίζει φοβάται πάρα πολύ. Ε, οπότε, είναι, ε, ε, δεν έχει μεγάλο νόημα να, κανείς να μην μιλάει με την αλήθεια. Και αυτό βοηθάει στην επικοινωνία, βοηθάει σε μια διαδικασία που έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά. Και έτσι τα πράγματα δεν περιπλέκονται και δεν χρειάζεται κανεί να παίζει το θέατρο του παραλόγου. Το να λέει λοιπόν την αλήθεια, με απλά λόγια, χωρί απαραίτητα, εάν κρίνει ο ίδιο ότι είναι ένα άνθρωπο απέναντί του ο οποίο είναι πάρα πολύ ευάλωτο και ο οποίο θα χάσει την ψυχραιμία του και το ηθικό του, χωρί να μπαίνει σε πολύ μεγάλε λεπτομέρειε, είναι καλό να του μιλάει με απλά λόγια, χωρίς μεγάλες λεπτομέρειες, αλλά με την αλήθεια. Να δίνει δίκιο στον ασθενή, δηλαδή δεν, ε, δεν ανάγκη να μπαίνει σε μια αντιπαράθεση, να είναι έτσι ή να αλλιώς κτλ. Έχεις δίκιο, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι περνάει ένας ασθενής, κανένας. Επομένως, η φράση το «έχεις δίκιο, τι μπορώ να τα κτλ εχεις δικιο γιατι κανενας δεν μπορει να καταλαβει ακριβως τι περναει ενας ασθενης κανενας επομενως η φραση το εχεις δικιο τι μπορω να κανω για σένα» είναι κάτι πολύ βοηθητικό για έναν ασθενή. Να μην του λέει «σε καταλαβαίνω» και να μην του δίνει ελπίδες. Το «Σε καταλαβαίνω» είναι μία φράση που εκνευρίζει και με το δίκιο τους πάρα πολλούς ασθενείς, γιατί κανένας, όπως σας είπα πριν, δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάει ένας κακηνοπαθής. Και επίσης το να δίνει κανείς ελπίδες ή να μην δίνει, δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να το ξέρει γιατί ο κάθε οργανισμό είναι διαφορετικός, ο κάθε άνθρωπος ψυχικά είναι διαφορετικός και πώς το αντιμετωπίζει, δεν έχει κανένα νόημα κανένα να πει σε καταλαβαίνω ή όλα θα πάνε καλά. Είναι κατά τη γνώμη μου mm. φράσει που δεν βοηθάνε mm-hmm. τον ασθενή και σε είσαι τον τιμόνιο. Επομένω, μιλώντα επίση ανοιχτά για τα συναισθήματά του ένα συγγενή, δηλαδή πώ νιώθει, ξέρει, φοβάμαι και εγώ, ανησυχώ γι' αυτό, τι λε να κάνουμε για εκείνο, πώ το σκέφτεσαι εσύ, δείχνει και την και να μην γίνεται υπερπροστατευτικός, έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος με τις δραστηριότητές του, δεν είναι μόνο καρκίνο, καρκίνος, είναι και χίλια αλλά δύο πράγματα, δεν είναι κακό κάπως να ευγνωχίζουμε τους ανθρώπους γιατί ε, είναι ασθενεί, φυσικά και έχουν ανάγκη από βοήθεια, αλλά έχουν και στόμα να πούνε, είναι ενήλικε, να πούνε χρειάζομαι αυτό, χρειάζομαι εκείνο και είμαστε εκεί γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να γινόμαστε υπερπ
0: Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι αυτά σε βασικέ ζηναθένση. Ναι, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, ειδικά το κομμάτι το ότι πώς θα ακούν τον ασθενή χωρίς να θέλουν συνεχώς να του πούνε κάτι ευχάριστο ή κάτι θετικό, το οποίο όπως είπατε πολλές φορές μπορεί να οδηγεί σε εκνευρισμό παρά να βοηθάει στην πραγματικότητα. Στην ιδιαίτερη περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στο οικογενειακό περιβάλλον, Πώς θα είναι το καλύτερο να τα αντιμετωπίσουμε, να τους πούμε την αλήθεια για κάτι που ίσως τα ίδια δεν μπορούν ακόμα καλά να καταλάβουν, να τους το κρύψουμε, να φτιάξουμε ένα παραμύθι γύρω από αυτό.
2: Ε, όπως σας είπα πριν και για τους ασθενείς, το ίδιο ισχύει και, και για τα παιδιά. Μιλάμε το να κρύψουμε την αλήθεια δημιουργεί διάφορες φαντασιώσεις, πολύ χειρότερες από την πραγματική αλήθεια. Τα παιδιά συχνά έχουν φυσικά και ενοχές και βλέπουν τους γονείς εντελώς διαφορετικούς. Αυτό δεν μπορείς να το καλύψεις με ψέματα. Βλέπουν βλέπουνε την αλλαγή, επομένω το να πει κανεί την αλήθεια, με απλά λόγια, χωρίς ξαναλέω πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να μην είναι χρήσιμες, μπορεί να μην τις καταλάβουν τα παιδιά, αλλά να υπάρχει αλήθεια, να υπάρχει η ονομασία του καρκίνου που αυτό ε, βοηθάει και όλα στο να καταργούνται λίγο και τα στερεότυπα που έχουν. Δημιουργηθεί με το ότι ο καρκίνο είναι μια κακιά λέξη, είναι μια ορόση οδηγεί στο θάνατο. Mm. Αν, απο... Αν στα παιδιά μιλάμε με τη λέξη καρκίνο λέγοντα ο μπαμπά σου, έχει αυτό το καρκίνο, θα χρειαστεί να κάνει αυτέ τι θεραπείίε και ίσω για ένα διάστημα χάσει τα μαλλιά του και μπορεί να μην είναι τόσο καλά. Πάμε στον γιατρό και το αντιμετωπίζουμε. Είναι απλό, δεν χρειάζεται τίποτα, παραπάνω και το παιδί δεν μπορεί να φανταστεί κάτι πιο κακό πέρα από αυτό που ο γονό τον κοιτάζεται στα μάτια και του λέει. Και το βλέπει κιόλα διευκολύνει κατά πολύ την επικοινωνία.
0: Mm-hmm. Και βοηθάει και στον, ε, αποστιγμ... στον, ναι, αποστιγματισμό, στον αποστιγματισμό της, σωστά, σωστά, ναι. της λέξης καρκίνο. <χω> ε, τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με την επαφή του ασθενούς με τον σύντροφό του ή την σύντροφό του. Παρακολουθούσα πρόσφατα σε ένα συνέδριο μια ομιλία που είχε να κάνει με τις διαδεχές ε, του οροπογεννητικού συστήματος σε γυναίκες με καρκίνο. Και μου έκανε εντύπωση ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ε, οι ασθενεί αμελούν να ζητήσουν βοήθεια για αυτό το κομμάτι, για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στι σεξουαλικές του επαφέ. Ε, οπότε θέλετε να μα πείτε κάτι γύρω από αυτό, Πώ επηρεάζεται η σχέση των δύο συντρόφων όταν ε, υπάρχει αυτή η ασθένεια, ε, επηρεάζεται,
2: επηρεάζεται κατά πολύ και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και στι γυναίκε και στου άντρε. Είπατε για το συγκεκριμένο καρκίνο, αλλά φυσικά. Καταλαβαίνετε ότι στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού όπου μπαίνουν για ένα διάστημα και σε μια αναγκαστική εμμεινόπαυση ή μπορεί να μπουν σε εμμεινόπαυση ε, για πάντα. Ε, είναι ε, καταστάσεις που φυσικά δημιουργούν μεγάλη δυσκολία και πρακτική στη σεξουαλική επαφή. Σχεδόν ποτέ οι συγγενείς, οι σύντροφοι, ε, τα ζευγάρια ε, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το συζητήσουν αυτό, κυρίως γιατί αισθάνονται ενοχή ότι ενώ εγώ είμαι υγιής, δεν μπορώ να συζητήσω αυτή τη στιγμή για την σεξουαλική επαφή που χάνω με τον ή την σύντροφό μου. Παρόλα αυτά, είναι μέσα στην, ε, ε, στη ζωή όλο αυτό. Επομένως, είναι άλλη μία συνέπεια που, γιατί όχι, ναι, κάνει το να μπορέσει να το συζητήσει, να ξέρει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει, ε, να ξέρει ο, ο σύντροφος ή η σύντροφος ότι τον στηρίζει σε όλο αυτό. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες όταν κάνουν μια μαστεκτομή φαντάζονται ότι ο σύζυγος της έχει απορρίψει, ενώ σε συνεντεύξεις με, με συντρόφου λένε «εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, την αγαπάω όπως είναι, ξέρω ότι παλεύει για τη ζωή της, ότι ε, τη θαυμάζω για όλο αυτό». Αντίθετα, οι γυναίκες μπαίνουν σε μια φαντασία ότι δεν είμαι γυναίκα, όχι άδικα προς Θεού, αλλά αυτό θέλει μια συζήτηση και θέλει μια συζήτηση μεταξύ των συντρόφων και σε ειδικούς, έτσι ώστε να λυθεί όλο αυτό και με, να πάρουν το χρόνο τους και να βρουν τους ε, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν ο ένα τον άλλον. Συνήθω όμω έχουν μια βαθιά ενοχή να το συζητήσουν αυτό, κυρίω γιατί οι σύντροφοι είναι οι υγιεί και θεωρούν ότι αυτό είναι η πολυτέλεια. Παρόλα αυτό, αυτό είναι η ζωή. Επομένω, χρειάζεται σίγουρα το χρόνο του, αλλά ε, μια ε, αυξημένη ε, έτσι, επικοινωνία για να υπάρχει μια τρυφερότητα. Μπορεί να είναι ένα άγγιγμα στο χέρι, μπορεί να είναι μια αγκαλιά. Αυτό διώχνει και έχει παρατηρηθεί κιόλα σε. Σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή, ο άνθρωπος ψάχνει όλο και πιο έντονα την σωματική επαφή. Έτσι, ε, επομένως, ε, μάλλον καλό κάνει, αλλά χρειάζεται φυσικά, ε, μέσα από συζήτηση και με ιδικούς κανείς να το κάνει με το χρόνο του, με το χώρο του, ε, για να μπορέσει να κυλήσει ομαλά. Η εικόνα... Ε, ε, καταλαβαίνετε ότι με τις, είτε με την εμπινόπαυση με τη χημειοθεραπεία αλλάζει εντελώ mm-hmm. σε έναν άνθρωπο. Επομένω και οι ίδιοι το σώμα του το νιώθουν ε, ξένο, το νιώθουν ε, πάρα πολύ άσχημο και έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη επικοινωνία. Ότι εγώ σε βλέπω, σαν αυτό που ήσουν, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την ασθένεια και θα το δούμε, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί και θα δούμε πώ θα βρούμε τη λύση. Έτσι, γιατί υπάρχει πολύ αυτή η εικόνα ότι. Έχω αλλάξει και έχουν δίκιο, αλλά επίσης έχει και πολύ μεγάλο ε, χρόνο μπροστά όλη αυτή η ιστορία για να μπορέσει κανείς να το ε, επανορθώσει με το δικό του τρόπο.
1: Μάλιστα. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, για ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τους επεγγελματίες του χώρο της υγεία και ειδικότερα ακόμα πιο δικά στους γιατρούς. Και μάλιστα... Ε, Είδα τη σημασία αυτή αυτής της σχέσης, της σχέσης του ασθενούς με τον γιατρό του σε ένα πολύ πρόσφατο γεγονός που ήμουν παρούσα, σε μία εφημερία, σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας, πριν από κάποιες μέρες, όπου ε, ένας ασθενής είχε διαγνωστεί με καρκίνο εκείνη τη, τη στιγμή και ο γιατρός του το είπε με έναν πολύ απότομο και άμεσο τρόπο, τύπου, ε, ωραία, έχουμε αυτή την, αυτό τον υπέρυχο, ο υπέρχο αυτός δείχνει ότι έχει καρκίνο και πρέπει, αν θες να ζήσει, πρέπει να δομολογήσεις να ένα χειρουργείο. Και εγώ που δεν ήμουν αυτός ο άνθρωπος και ένιωσα τόσο πολύ περίεργα και άσχημα και δύσκολα και δεν μπορώ να φανταστώ πως αυτός ο ασθενής εκείνη τη στιγμή που άκουσε κάτι τέτοιο για την υγεία του, πως πρέπει αυτός να ένιωσε. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πως γενικά θα πρέπει ο γιατρός να αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο, είτε στην πρώτη διάγνωση, είτε και μετά στην πορεία της θεραπείας και φαντάζομαι τα ωφέλη που θα έχει, μία σωστή έτσι, προσέγγιση αυτή του κοινωνία. Του. Σωστά.
2: Ε, το, και, το, και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έρχονται ε, αντιμέτωποι με ένα πολύ μεγάλο φορτίο ε, συναισθηματικό ε, και είναι μάρτυρες δυσκολιών ε, όχι μόνο ε, οργανικών, μπροστά στον ασθενή, αλλά και όλες τις οικογένειες για την μπροστά τους, όταν συνήθως ε, ανακοινώνουν ή μιλάνε για την ασθένεια, έχουν να αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις, τις συναισθηματικές mm. αντιδράσεις, για τις οποίες συνήθως δεν είναι εκπαιδευμένοι. Είναι εκπαιδευμένοι για να, ε, πούνε, ε, να επικοινωνήσουν τι ε, σωστέ πληροφορίε στον ε, ασθενή, που ε, α, αυτό οφείλουν να κάνουν οικονομικά, να πούν την αλήθεια στον ασθενή, Δυστυχώς πολλές φορές το συγγενικό περιβάλλον ζητάει από τον γιατρό να μπει σε, μία, ε, σε αυτό που σας έλεγα πριν σε ένα θέα, σε ένα, θέα, να κάνει ένα θέατρο και να πει τη μισή αλήθεια ή να, α, να χρησιμοποιήσει παρόμοιες λέξεις οι οποίες όμως δεν παραπέμπουν απευθεία στον καρκίνο το οποίο φυσικά κάνει τον ασθενή όπως και τα παιδιά να φαντασιώνονται ότι συμβαίνει κάτι πολύ χειρότερο, επομένως δεν είναι καθόλου βοηθητικό. Το σωστό είναι να λέγεται η αλήθεια, φυσικά με τα λόγια που μπορεί να καταλάβει κανείς στην ηλικία που το αντιμετωπίζει, έτσι, ένας μεγάλος άνθρωπος ας πούμε, ή ένας άνθρωπος ε, ενήλικας, ε, έχει διαφορά πολλές πόσες το λεξιλόγιο που κανείς χρησιμοποιεί, παρόλα αυτά ένας καρκίνος είναι ένας καρκίνος. Σε αυτό νομίζω ότι δεν χωρά γιατί. Χρειάζεται κανεί να πει την αλήθεια για να μην υπάρχουν ε, παρανοήσει και να μπορεί κανείς στη διάρκεια τη θεραπεία, γιατί οι γιατροί σε αυτή τη δυσκολία βρίσκονται, όταν τα πράγματα ίσω μπορεί να επιδεινωθούν, δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάτι το οποίο στην αρχή ε, δεν είναι καρκίνο. Φανταστε, πώ μπορεί να συνεχίσει κανεί όταν λέει, θα πα έχει με θεραπεία, αλλά δεν είναι καρκίνο. Είναι λίγο δύσκολο Φέβαια. να θα βρεθεί και ο ίδιος, δηλαδή σε δύσκολη θέση και φυσικά ασθενή νιώσει πολύ, πολύ χειρότερα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί, γενικά το, το ιατρικό-προσωπικό και το νοσηλευτικό είναι πολύ λογικό γιατί οι άνθρωποι κι αυτοί, αισθανόνται κι αυτοί απειλημένοι από, από, αυτή την, ε, ε, από αυτή την ασθένεια. Θέλω να πω ότι είναι, είναι μια ασθένεια η οποία αγγίζει όλους. Δεν έχει να κάνει το ότι είσαι γιατρός, ο ότι είσαι νοσηλευτής, όλοι μπορεί να νοσήσουμε. Το γεγονός λοιπόν ότι και οι ίδιοι αισθάνονται απειλημένοι, τους κάνει πολλές φορές να αλλάζουν τα λόγια τους και ε, να κρύβονται. Αυτό είναι ένα συνέστημα που η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται κανείς να το επικοινωνεί με τους συναδέλφους, να το επικοινωνεί με ειδικού και να έχει τη σωστή εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορεί να το συζητήσει, να το πει χωρίς να αισθάνεται το ίδιος τόσο πολύ απειλημένος. Και είναι κάτι και πολύ φυσιολογικό, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι κάτι ε, περίεργο. Υπάρχει βέβαια και το άλλο συνέστημα στους γιατρούς. Ε, αυτή η αίσθηση παντοδυναμίας, δηλαδή ότι... Ε, μπορώ εγώ με την θεραπεία, με τα φάρμακα να σε βοηθήσω, σαν να μην υπάρχει όμω πίσω από αυτό ε, τίποτα άλλο πέρα από το σώμα. Και ευτυχώ υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από το σώμα. Υπάρχει η ψυχή. Αν λοιπόν μέσα σε αυτό, μέσα στο οργανικό και το σωματικό, δει ένα γιατρό ότι αυτό ο ασθενή κρέμεται από τα χέρια του, τον κοιτάει στα μάτια και περιμένει την αλήθεια, περιμένει να του πει έχει αυτό και θα το αντιμετωπίσουμε έτσι, που είναι. Ε, είναι καθαρά λόγια που βοηθάει τον άλλον να αισθανθεί μια ασφάλεια και σταθερότητα, ε, χωρί να περιμένει ότι ξέρει, εγώ θα σου δώσω τη μαγική λύση. Δεν περιμένει αυτό ο ασθενή. Περιμένει την αλήθεια, περιμένει να του πει τις σωστέ πληροφορίε για να ξέρει τι θα κάνει. Η αγωνία του είναι αυτή. Τι θα ακολουθήσει, αν κάνουν ότι είμαστε εκτόμοι μετά, τι υπάρχει, όταν έχουν αυτέ τι πληροφορίε, ε, τόσο ώστε να τι καταλαβαίνουν χωρί πολλέ λεπτομέρειε, ξαναλέω, γιατί προφανώ μπορεί να αγχώσουν και πάρα πολύ κάποιον αλλά τόσο ώστε να ξέρει τι πρόκειται να αντιμετωπίσει, γιατί είναι το σώμα του και έχει δικαίωμα να το ξέρει, το σώμα του και η ζωή του. Ε, είναι πολύ σημαντικό για να καταρρυφθούν και μύθοι που υπάρχουν ε, στον καρκίνο, έτσι, δηλαδή πολύ συχνά μπορούν να ρωτάνε ε, πόσο θα ζήσω. Δεν μπορεί, ακόμη και οι γιατροί δεν μπορούν να πουν ακριβώ πόσο θα ζήσει κάποιο. Δεν μπορούν να το πουν και κατά δειγνώμη μου είναι και, και το σωστό αυτό είναι, να μην λέει κανεί το προσδόκιμο ζωή. Δεν βοηθάει, γιατί ο καθένα, εγώ το έχει δηλαδή, πάρα πολύ, ε, που έχει να κάνει με την ψυχολογία, το έχει να κάνει με το περιβάλλον που έχει, έχει να κάνει με τον, με τον οργανισμό που έχει. Το έξι μήνε μπορεί να γίνει ένα σώνο, ένα χρόνό μπορεί να είναι έξι μήνε. Δεν μπορεί να το ξέρει. Νομίζω ότι το είμαστε εδώ και το πάμε βήμα βήμα είναι το πιο βοηθητικό για έναν ασθενή γιατί επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα και έχει εμπιστοσύνη στο γιατρό με αυτό τον τρόπο. Και έτσι φυσικά και ήδη οι γιατροί. Ε, δεν δυσκολεύονται με αυτόν τον τρόπο να, να επικοινωνήσουν, ό,τι συνέστημα μπορεί να έχουν και εκείνοι. Έτσι και δεν νιώθουν και οι ίδιοι αυτό που σα είπα και για, για του συγγενεί ή για του γιατρού. Σκεφτείτε ότι αυτή είναι από την άλλη πλευρά, είναι υγιεί και νιώθουν και αυτοί μια ενοχή. Ότι εγώ απέναντι σε έναν, που μπορεί να είναι και συνοπίληκοι, που μπορεί να είναι και πατέρε, μπορεί να είναι και μητέρε. Λένε, εσύ που είσαι μητέρα, και εγώ ω ογκολόγο, μητέρα, στην ίδια ηλικία σου λέω ότι εσύ έχει καρκίνο. Επομένως αυτή η ενοχή και ο φόβος υπάρχει και στους γιατρούς, άνθρωποι είναι. Και αυτό τους δυσκολεύει να επικοινωνήσουν μια τέτοια διάγνωση. Αυτό το γιατί γιατί ο άλλος και όχι εγώ είναι πάρα πολύ συχνό και είναι ένα παράπονο φυσικά που πολλές φορές έρχεται και από τους ογκολογικού ασθενείς. Όμως τα πράγματα είναι έτσι, δεν έχει να κάνει με το δίκαιο και το άδικο. Είναι αυτό αλλά η, η, ακριβής, έτσι, η, η σωστή πληροφορία και με ειλικρίνεια και το να κοιτάς τον άλλον στα μάτια ακούγοντας λιγάκι και την ανάγκη του ε, είναι και ο σωστός τρόπος να, να επικοινωνείς με έναν ασθενή. Δηλαδή νομίζω ότι ο γιατρός μπορεί να καταλάβει από την εμπειρία του αν ένας άνθρωπος αντέχει να ακούσει έχει καρκίνο του μαστού με μετάσταση και θα χρειαστεί να κάνεις αυτό ε, από έναν άλλον που μπορεί να το πει, Έχει κακή να του μαστού και έχει κάνει μετάσταση και θα δούμε ε, βήμα-βήμα τι θα κάνω, που δεν θα το πει από την αρχή. Αυτό το κρίνει από την εμπειρία του πόσο μπορεί να αντέξει. Δηλαδή λίγο-λίγο σταγόνα-σταγόνα τη δίνουμε την πληροφορία, αλλά τη δίνουμε αληθινή, ακριβής, τη δίνουμε έτσι ώστε να είναι ασφαλής χωρίς να προτρέχουμε να τα πούμε όλα μαζί. Και ακούμε βέβαια και τι έχει να μα ρωτήσει ο ασθενή. Δηλαδή, αν ο ασθενή δεν ρωτήσει, πολλέ φορέ αυτοί που δεν ρωτάνε δεν θέλουν να μάθουν. Όχι, δεν ξέρουν. Ξέρουν. Απλά δεν θέλουν να μάθουν. Στέλνουν του συγγενείς και λένε: Πήγαινε πάρε εσύ τι εξετάσει. Δεν πάνε οι ίδιοι. Δεν είναι στο γιατρό. Όλα καλά γιατρέ, όλα καλά. Δεν ρωτάνε τη λεπτομέρεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μάθουν παραπάνω. Και αυτό ένα γιατρός μπορεί να το καταλάβει. Στέκεται σε αυτό και απαντά σε αυτό που τον ρωτά.
1: Και. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο φαίνεται και από την λεβρά του γιατρού αυτή. η ερώτηση στο όλα καλά. Τι εκεί για εκεί, Αν θέλει να είσαι σωστό και να ακουμπάει την αλήθεια αυτό που λε. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπατε, Ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ο ασθενή σαν ένα άνθρωπο, σαν ένα σώμα και ψυχή μαζί. Όχι ω ένα περιστατικό. Που είναι και μια λέξη που την ακούμε mm. πολύ συχνά και τη χρησιμοποιούμε mm. και πιστεύω ότι είναι πολύ απρόσωπη και άσχημη. Είναι πολύ άσχημο να πει έναν άνθρωπο το περιστατικό σου. Δεν είναι ένα περιστατικό, ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει μια δυσκολία
2: και είναι άμυνα όμω, Είναι άμυνα γιατί σκεφτείτε ότι ο καρκίνος είναι κάτι πάρα πολύ βίαιο και ξαναλέω ότι είναι κάτι που μπορεί να αγγίξει του πάντες. Επομένως ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ένας γιατρός που μπορεί να δουλεύει με χιλιάδε ασθενεί. Ναι. η άμυνα του είναι να τον κάνει αριθμό, να τον κάνει ε, περιστατικό και να, ε, να μην πει τη λέξη καρκίνο να πει κα, ε, νεοπλασία, να πει κάτι άλλο, για να προστατεύσει και ο ίδιο τον εαυτό του από τα συναισθήματά του. Αυτό που βοηθάει όμως, είναι ε, το να μπορέσει να το συζητάει ε, με συναδέλφους, ε, να εκπαιδευτεί περισσότερο, αυτό μπορεί να τον προστατεύσει και ως προς τα συναισθήματά του να μπορεί να αντέξει, γιατί είναι πολύ φυσολογικό να μην αντέχει. Αλλά ο μόνος για να το αντιμετωπίσει κανεί είναι να μπορεί να συζητάει τις δυσκολίες του ή με ειδικού ή με του συναδέλφους ή να εκπαιδευτεί καλύτερα. Αυτά είναι τα όπλα που μπορεί να έχει ένας γιατρός, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δυστυχώς αυτή είναι η δουλειά, είναι δύσκολη δουλειά, έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος. Δεν μπορεί κανείς, ξαναλέω, να πει όλα θα πάνε καλά, θα το παει βήμα βήμα. Θα δούμε σήμερα τι θα κάνουμε με αυτή τη θεραπεία και σε ένα μήνα θα μπορούμε να πούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη.
1: μένει το εδώ και τώρα για να μπορείς να αντέξεις και εκείνος. Mm-hmm, mm-hmm. Με αυτό που λέει λέτε βλέπουμε ότι ο κακίνος, αυτό που είπατε και πριν, είναι μια οικογενειακή νόσος και εγώ θα το πάω και να δούμε παραπέρα. Δεν είναι απλά οικογενειακή, είναι κοινωνική νόσος. Αφορά όλους τους ανθρώπους, είτε Προσωπικά, γιατί είναι αυτοί η ασθενή, είτε γιατί είναι στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε γιατί είναι γιατρή, είτε ακόμα γιατί είναι και σε ένα κοινωνικό περιβάλλον είτε στο ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον ενό με καρκίνο. Τελικά, ο καρκίνο μα αφορά όλου. Μπορεί από διαφορετικού ρόλου σε διαφορετική χρονική στιγμή, αλλά αφορά Το εργασιακό
2: περιβάλλον ε, υπάρχει, ε, όπω καταλαβαίνετε, και αυτό πάρα πολύ, γιατί ε, οι θεραπείες που είναι, είναι απαιτητικές ε, αλλά και οι σωματικές συνέπειες που έχει νοσούς τροποποιούν κατά πολύ τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να εργαστεί. Ε, αυτό μπορεί να είναι κάτι παροδικό, μπορεί όμως να έχει και, ε, μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη διάρκεια. Ε, οι ασθενεί πολύ συχνά μπορεί να αλλάζουν ε, το ρόλο που έχουν στην εργασία του, δηλαδή να αλλάζουν μια θέση, να τροποποιούν τι αρμοδιότητέ του. Ε, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι έχουν δικαιώματα κατά τη διάρκεια τη ασθενειά του, αλλά και μετά, και σε αυτό πρέπει να απευθύνονται σε ειδικού για να μάθουν τα δικαιώματά του. Ε, και υπάρχουν και άλλοι βέβαια που καταλείπουν την εργασία του ή μπαίνουν σε μια διαδικασία σύνταξη, εκεί που δεν το είχαν ποτέ στο μυαλό του, α πούμε ότι είναι μια αφορμή. Και πολλές φορές ο καρκίνος είναι και ένας ένας λόγος κανείς να αλλάξει τον τρόπο που ζει. Μια αφορμή. Το να μιλήσει κανείς ανοιχτά για την νόσο και στο εργασιακό του περιβάλλον, φυσικά εκεί που κανείς εμπιστεύεται, δεν λέει ότι πρέπει κανείς να βγει και να το λέει παντού, αν το αισθάνεται βέβαια γιατί όχι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σημαντικό γιατί η εργασία είναι το άλλο μισό τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι, είναι η προσωπική mm-hmm. ζωή και η εργασία. Και για κάποιον που είναι πολύ σημαντική ε, θα πρέπει να έχει μια ειλικρίνη σχέση και με τους συναδέρφους του και να μην αισθάνεται ότι αυτό που δυστυχώς πολλοί το αισθάνονται, ότι θα τον λυπηθούν, ότι μπορεί να απολυθεί, ότι μπορεί να νομίζουν ότι δεν θα είναι το ίδιο αποδοτικός. Όσο πιο ανοιχτά λοιπόν κανείς μιλήσει γι' αυτό και πει εγώ το ε, μπορώ να κάνω αυτό, σε αυτή τη φάση είμαι έτσι, ε, χρειάζεται να, τρο, να τροποποιήσω κάτι για ένα διάστημα ε, και μπορώ να αποδώσω σε αυτό. Όσο, όσο κανείς ε, είναι έτσι έχει μεγαλύτερη επαφή και με αυτό που μπορεί να κάνει ε, και με την επιθυμία του, νομίζω ότι και ένας εργοδότης θα το εκτιμήσει διαφορετικά. Ε, το τι λύπηση μπορεί να δει στην στη, στα μάτια των άλλων που το ακούω πάρα πολύ συχνά. Ε, Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντω μπορούν να δείξουν και αυτό έχει να κάνει με τα στερεότυπα στο βλέμμα του, μια λύπηση ή κάτι που δεν το θέλει ένα ασθενή. Κάποιοι μπορούν να δείξουν ενδιαφέρον. Πολύ συχνά το συγχαίουν αυτό, έτσι. Το ενδιαφέρον πώ είσαι, τι κάνει, ή τον βλέπουν κάποιον αλλαγμένο, τι έγινε και το κρύβουν Εγώ λέω πολύ συχνά: Κανεί μπορεί να πει, πέρασε ένα πρόβλημα υγεία. Αν θε να πει κάτι παραπάνω, το λε. Δεν θε να πει, το κλείνει εκεί και τελειώνει. Αλλά είναι δικαίωμά σου, είμαστε άνθρωποι. Αλλήμον αν δεν έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας, το θέμα είναι όμως ότι ξαναγυρνάμε, προσπαθούμε και αυτό είναι η δύναμή μας. Επομένως, δεν πρέπει κανείς να είναι κλειστός, πρέπει να μπορεί να μιλάει με τους ανθρώπους που εμπιστεύεται και να ε, τροποποιεί αυτό που, που θέλει, γιατί η εργασία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, δίνει, πολλοί ασθενεί έχουν την ανάγκη αυτό, να ξαναγυρίσω στην εργασία μου να είμαι αποδοτικός, του δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Επομένω, όσο το συζητάει και ότι μπορεί να τροποποιήσει, μπορεί να είναι πολύ βοηθητικό και να ξαναβρει την αυτοποίθησή του. Έτσι, να μην νιώθει ότι αποσύρθηκε, ότι πια εξαρτάται, ότι δεν είναι, ε, δεν είναι ο άνθρωπο που ήταν. Θα είναι ένα άνθρωπο διαφορετικό, αλλά θα είναι άνθρωπο.
1: Ωραία. Ε, είναι πολύ ωραία και πολύ σημαντικά αυτό που μα και για το εργασιακό περιβάλλον του ασθενού. Και γενικά νομίζω ότι είπαμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα και έτσι τα πιάσαμε πολλέ διαφορετικέ πλευρέ ανταφορικά με το περιβάλλον του ασθενούς. Ε, και θα, ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τις γνώσεις σας και για τις απόψεις που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο. Ε,
2: εγώ να σα ευχαριστήσω ξανά ε, και για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία. Ε, ναι, θα ήθελα να, να, για να το κλείσω κάπω σαν μήνυμα να, να πω κάτι, ότι... Η... Η νόσος του καρκίνου έχει μία από από μόνη της είναι ένα ναρκισιστικό πλήγμα και επομένως αυτό οδηγεί αναπόφευκτα ένα τραύμα, οδηγεί πάντα σε ένα πένθος. Όταν κάποιος λοιπόν διαγνώστηκε με καρκίνο, μπαίνει στην διαδικασία του πένθους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κανείς να επεξεργάζεται. Το τι έχει χάσει, τι τροποποιείται στη ζωή του, πώς επανέρχεται ως ένας διαφορετικός άνθρωπος, αυτό χρειάζεται μια επεξεργασία. Αυτή την επεξεργασία ε, του πένθους, αν μπορεί κανείς να την κάνει και να νοηματοδοτήσει λιγάκι ε, τι έχει συμβεί στη ζωή του με την ασθένεια, ε, αυτό τον βοηθάει να επανέλθει σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής δικό του ε, με ένα άλλο νόημα και κατά τη γνώμη μου σε αυτό βοηθάει μόνο ένα ε, ειδικό ψυχικής υγείας και ε, για να φτάσει κανείς στον ειδικό ψυχική υγείας, εφόσον το έχει ανάγκη ε, και το αισθάνεται, το, το, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να έχει την παραπομπή του από τον άνθρωπο που πιστεύετε πιο πολύ από όλου, που είναι ο γιατρός του. Αν αναζητήσει λοιπόν, που είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη να μπει κανείς, μέχρι εδώ μπορώ, αυτά είναι τα μου, τώρα χρειάζομαι βοήθεια, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, δεν είναι αδυναμία, αν ο γιατρός αυτό το ενισχύσει, γιατί είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται, ο άνθρωπος που τον συνοδεύει σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι ακόμα πιο εύκολο να πάει σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας και επομένως αυτός ο άνθρωπος να, να μην αντιμετωπιστεί, όπως είπατε πριν, μόνο ως ένα σώμα, αλλά και μόνο ως ένας ρόλος ή μόνο ως καρκίνο, αλλά σαν ολότητα. Κύριε Νομπούλη, ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ.